0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao segundo e grandioso episódio do podcast Livrologia e do Livrologia Pop, na verdade, né? E hoje a gente está primeira, na primeira tentativa, uma tentativa cheia de, <risos> cheia de aventuras é, de fazer formato via live, né? Já que podcast já virou videocast. É, mas essa é a nossa primeira tentativa E como da última vez do Livrologia Pop Hoje estou aqui com Gustavo Beraldo
1: Olá a todos, é um prazer estar de volta Agora ao vivo e a cores, né? não somente como áudio Grande prazer
0: e, e também natural, né Beraldo? Porque esse episódio não terá muitas edições Nem e, maquiagem Nem maquiagem, agora iremos é, Modo puro é, não sei como se fala isso na arte mas tem um nome para isso né quando você
1: vai ser vai ser vai ser brutalista
0: assim. entendi não era essa palavra que eu queria mas vai servir né até porque brutal tem um aspecto meio, meio Não, que, que ele é duro
1: ele, que ele é puro ele, ele mostra a verdade não esconde os materiais é gente ele vai, ser, vai ser vai ser estamos dando a cara a tapa aqui
0: naquela etapa. E já estamos levando vários tapas. Até hoje já levei tapa do MacBook, do OBS, do Google, que eu procurei pelo StreamYard, e ele me jogou no Raystream, no hey que é onde estamos agora. <risos> eu já levei muitos tapas, então, assim, é uma derrota atrás da outra, né? Mas, já dizia quem, Beraldo? Che Guevara, Derrota após derrota até a vitória final. E é nisso que acredito Eu, eu, ia,
1: eu ia citar aquele, aquela frase da, da grande... Eu não sei de quem é, mas é um grande músico brasileiro que fala Um Tapinha Não Dói.
0: Não é Kelly Key, Talvez seja
1: Kelly Key Eu
0: associo essa música com a Kelly Key Não sei se. Tem, é.
1: tem, a, tem a carinha dela, tem a carinha dela. É, não sei
0: se...
1: Bem anos 2000, né? Bem anos 2000. Tapinha Não Dói. Só eu só tá. sei essa frase também. Eu não sei se tem outra coisa na música. Tem, é. Dói um tapinha, não dói. Só um tapinha. É
0: verdade. <risos> é verdade. <risos> <risos> o prefixo mas... Dói estava ali, né? Sim. Faz mas lembrando, aproveitando que nós estamos falando sobre música, a temática que nós resolvemos para estrear esse formato do Livologia é trilhas sonoras, né? Que é um assunto aí Caramba. que 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 todos os bons fãs de filmes e séries e jogos, né, conhecem muito bem. São as trilhas sonoras que são é muito marcantes em alguns casos, outros casos nem tanto. É, mas que acho que Todo mundo tem aí, pelo menos, um, né, de uma forma geral, uma música né, que, que marcou. E é muito comum, né? Tem diversos filmes aí que, que têm músicas marcantes, músicas originais feitas para aqueles filmes, ou o que eles pegam, né, trilhas é. já feitas, mas que ganham fama com aqueles filmes, né, como o caso lá da música do, do Titanic. É, enfim, enfim, eu sei que o Eminem, né, no final do... No final não, né? No, no Oscar do ano passado, se eu não me engano... Não sei se não foi pré-pandemia isso, mas ele Sim. apareceu para cantar a música do filme dele, né? É porque porque ele lançou o Eminem foi, fez, foi protagonista de um filme, né? Muitos anos atrás, uns bons anos atrás. E ele nunca recebeu nada por esse filme, e o Oscar nunca premiou, mesmo sendo um bom filme. E aí fizeram essa, esse, essa correção aí, chamando ele para cantar. E é muito engraçado, porque você vê os diretores de cinema tudo idoso, é. É. O diretor do. Como é que é aquele filme? É, eu ia falar de Aluguel, mas de Aluguel do Tarantino. É... Ai, ai! Ele é, o... ele é o diretor. Qual filme? Ah, agora eu tô. Ele é do Até o Último Homem. Ah, eu não sei o nome. Ah, mas ele tem outros filmes famosos. Ele faz filme de máfia também. É... Que é. Bom. É, Pesquisa aí, Beraldo. É o...
1: Cara, é o Mel Gibson? Não. O Mel Gibson. Não. Do Até o Último Homem é o Mel Gibson.
0: Ah, então eu errei o filme. É... <risos> Aliás, eu não sabia que o Mel Gibson não tinha dirigido esse filme. O Mel Gibson não dirigiu O Pai Chão de Cristo? Martin Scorsese. Inclusive, ó, se você procurar... Martin dirigir... Scorsese, nossa... Se você procurar por diretores de cinema, ele é o primeiro que aparece, olha só. É. Mas sabe o que eu confundo com Até o Último Homem? Porque ele também fez um filme sobre... É... De guerra? É, filme de guerra, acho que ele fez mais de um, né? Aí ah, eu confundo é... Cândido Aluguel com Os Bons Companheiros. E ele que fez o Irlandês, claro. Mas é Sim. que ele fez um filme... É com o Andrew Garfield, se não me engano. Que até o Último Homem é com o Andrew Garfield. Sim. E, e ele fez um filme também com o Andrew Garfield, que é sobre um missionário no Japão. Olha só.
1: É... Ah, é o Silêncio, alguma coisa assim?
0: É, não lembro o quê. Mas é, mas é por isso que eu confundo também com com Até o Último Homem e com o Cães Aluguel, por causa de bons companheiros e esse do, do missionário. É, enfim, de qualquer jeito é muito engraçado ver o, o Martin Scorsese ouvindo o Eminem tipo, tem, fingindo que está acompanhando <risos> tentando gingar junto com é, o ritmo
1: uma... e a poesia
0: mas tem uma galera que está cantando mesmo, uns atores aleatórios assim, a Billie Ellis está lá, não sei porquê não sei qual filme que ela fez a trilha sonora mas ela está lá famoso,
1: né? famoso entra em festa e, é, e, e o, povo a... deixa.
0: o povo deixa Nem, nunca expulso, né? é curioso, curioso enfim, pessoal é... essa é a grande introdução sobre trilhas sonoras e a caneta caiu e agora não sei se é de bom tom num, numa live, é, que a gente tá gravando em formato de live, apesar disso não ser de fato uma live, é. né? Mas agora não sei se é de bom tom no vídeo eu buscar minha caneta no chão. O que, que você acha, Beralta? Eu acho, eu que, acho que, que é. é. Acho eu que acho é, que é, pode. Você...
1: Porque o, o podcast hoje ele tem essa liberdade.
0: né? A
1: gente Tenho, é, né? É, esses padrões aí de, de podcast, podcast formal, eles
0: estão caindo por terra. Ah, bem, então a gente pode ser Deus. livre aqui. Glória a Deus é, Então é isso, vamos começar E eu queria que para começar Então, Peraldo, você falasse pra gente é, Qual é a sua trilha sonora Favorita E por quê
1: Cara, antes eu queria Falar um negócio sobre trilhas sonoras Que as trilhas sonoras Elas, elas marcam muito Quando você percebe elas E elas também marcam muito Quando você não percebe elas porque tem uns filmes, que a gente vai falar hoje Que, que a trilha sonora ela é tão feita Pro filme, assim que, que às vezes você não percebe ela Né, então E não é não quer dizer que ela é ruim Mas é muito louco você pensar que às vezes a trilha sonora Tá tão dentro da trama, assim Tá tão construída na narrativa Que você não percebe ela Musicalmente, assim, ah, tipo, ah, momento da música Agora, mas ainda assim é muito boa É maravilhosa Tipo as músicas do Do Blade Runner se você for colocar no Spotify pra ouvir... É, eu acho que não tem o mesmo efeito de você ver elas no filme. De você ouvir elas no filme, sabe? Porque eles têm uma narrativa, assim... Parece que a música conversa com o visual, assim... Ela tá dentro do contexto ali... Que, que é, é tudo uma coisa muito junta, assim, sabe? Você meio que engole o filme no pacote todo. E também, pelo outro lado... Quando você percebe a música ali... Tem uma cena e você ouve a música... E ela te marca ali, tipo... Ah, essa é a música do filme... Putz, também é, é muito bom né uma música conseguir fazer isso ela se, se sobressaltar é uma é uma tarefa difícil né ela pode se sobressaltar de uma forma ruim também então uma cena lá e você ouve e fala nossa que lixo eu acho que eu vou mutar o filme mas cara eu acho que a minha trilha sonora preferida e aqui eu vou eu vou eu vou espantar os ouvintes e os telespectadores é Meia Noite em Paris da trilha sonora do filme Meia Noite em Paris do, do diretor Woody Allen que eu acho uma trilha sonora muito boa, cara, muito boa mesmo é, é uma trilha sonora que ela não é composta pro filme, né, ela não teve um, uma, uma, uma composição especialmente pro filme, acho que teve uma música acho que só uma música ali, talvez ela foi composta pro filme, não sei, mas mas elas são, são várias músicas distintas assim que são são meio que compostas é, e faz, fazem a composição geral do filme e putz, cara, eu acho muito bom, muito bom mesmo. Não sei quem já assistiu Meia Noite em Paris, mas ele, mas a trama do filme assim sendo bem básico é cara o, o Owen Wilson está em Paris com a namorada e daí ele, daí todo aquele jeito do Owen Wilson de ser ele sai pelas ruas de Paris à noite, meio desiludido com a mina, não sei o quê. E daí ele consegue, de alguma forma, voltar no tempo, na Paris dos anos, dos anos 50 ou 60, não lembro a data. Aí ele vive todas as experiências da, da, da Paris antiga e não sei o quê. É bem legal, eu acho bem legal, eu acho filme bem bom. É uma comédia romântica, mas é uma, eu acho um filme bem bem legal, assim. E, putz, as músicas são muito boas, porque elas têm umas musiquinhas de época, assim, hum, umas musiquinhas piano bar, assim, putz, eu acho muito bom. Sem contar as músicas que são meio parisienses, assim, logo na introdução do filme tem uma música muito parisiense, acho que fica uns dois minutos, assim, de introdução mostrando cenas de, de Paris, assim, e a musiquinha de fundo, um trompetinho, assim. Putz, eu acho muito bom, cara, eu... Dizer, eu ouço aquele álbum da trilha sonora frequentemente, assim, porque é realmente muito bom.
0: Olha só, muito curioso é ser um, uma comédia romântica. Você assiste muita comédia romântica, Beraldo? Você assiste essa só porque é o de Allen, né?
1: Cara, sim. Eu não <risos> gosto de comédia romântica, mas eu gosto muito do filme do D Allen. Uhum. Apesar dele ser, ser uma pessoa estranha, né? Em alguns aspectos aí. Mas, putz, cara, eu gosto muito dos filmes. É, eu, eu Acho que eu já vi quase todos, cara. Teve uma época aí que eu maratonei. Queria falar que eu acho que eu não vi nenhum. Que isso. Então, gente, acabou o episódio aqui. <risos> eu, eu esse tipo de gente.
0: Do Não, mas é porque... tô lá, nunca, nunca me veio. Mas eu, eu sou uma pessoa que gosta de comédias românticas. Mas eu gosto, principalmente, quando elas são mais comédias do que... Romance. Sabe qual que é a minha comédia romântica favorita? É. Ah. Jogo de Amor em Las Vegas. Cara, não é com... tenho nem ideia que filme é esse. Acho que é com Ashton. Ashton. Aston Cutcher? Aston... Ashton Cutcher. Uh... É, é. Ashton Cutcher. Eu às vezes dou uma bugada pra falar uns nomes em inglês. Mas é, é com ele. E com. A, a Loirinha do Friends, eu acho. Ou será que eu tô no? Eu acho que é, talvez eu esteja muito errado, mas eu acho que é com sei, os dois. Eu acho, é, eu acho que ela é bem mais velha que ele, talvez. Ah, Mas, é, um, um mas ela é uma mulher. Mais... Ela é uma mulher rica, né? Não, é, mulheres é. ricas não são velhas, não ficam velhas. É então, Mas eu acho que é. Depois, quando estiver falando, você confere aí se é. é Jogo de amor em las velhas. Sei. Tem esse, e eu lembro de assistir e gostar de A Verdade Nua e Crua. E de O Diabo veste Prada também que eu acho que, não sei se encaixa em comédia romântica, mas eu sempre gostei de O Diabo Veste Parado. Sempre achei um, um bom filme. É.
1: Ah, e aliás, eu falei do, que a trilha sonora de Meia Noite em Paris é boa, mas cara, acho que todos os filmes do Diário tem uma trilha sonora bem, bem legal, assim. São todas trilhas sonoras de, de composição de músicas já existentes, assim, sabe? Então ele pega várias músicas que já existem aí, algumas mais conhecidas, outras não, e daí ele compõe no, no filme. Mas, mas fica bem bom, fica bem bom mesmo. Tem várias instrumentais, assim, é, é show. E é daquele tipo de, de música que eu, que eu tava comentando no começo, que você percebe que ela tá tocando, tá ligado? Porque tem vários, várias cenas de ato assim, que não, que não tá acontecendo nada, ou o personagem só tá indo de um lugar a outro, que tem esse, esses inserts de música. Então, então você percebe muito bem que a música tá tocando, assim, mas ela combina super com, com o que tá acontecendo no filme, com a trama, enfim. Então, então vai aí meu, meu ponto de, de, de melhor, melhor trilha sonora para Meia Noite em Paris, do Diário.
0: Eu, e acabei você, de ver, eu acabei de ver aqui que não é a... a... Não é a Jennifer Aniston. Não, é Cameron Diaz. A
1: que é diferente. Eu não tenho... Não, não me vê nenhuma imagem da câmera
0: um dia da cabeça. Ela, elas são levemente ah, parecidas, sim. elas são minimamente parecidas. Ah, Beraldo, eu, eu tô mal de nomes hoje, gente, eu Você, eu você era, está mas... generalizando moças loiras, Chico. E, moças famosas loiras. E, e idosos velhos que eu não sei quais filmes sim. eles dirigiram. É, eu sempre esqueço o nome da, da galera, do Martin Scorsese, da... Não, 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 não. <risos> dias. Mentira, da Cameron Jazz eu não sabia que, ela, que era ela mesmo. só. Chutei. É que eu. É que, cara, eu, eu não gosto de friends, mas o tempo todo aparece para mim é, vídeos no TikTok de Friends. Então, eu fico sim, sim. com. Com a será. Parece que é
1: coincidência.
0: É, o um algoritmo que rege o mundo quer que eu assista Friends. Mas não vai acontecer tão cedo. Desculpa a pessoa que gosta de Friends. Mas assim. <risos> é... A minha trilha sonora favorita também é um pouco surpreendente, ela também é um pouco fora da, do comum. Porque a minha trilha sonora favorita é de um jogo, e de um jogo muito aleatório. Mas é a trilha sonora de Minecraft. A trilha, sonora... A trilha sonora de Minecraft ela é famosa, né? Porque o pessoal também faz meme, né? De tipo, jogando Minecraft, de repente a trilha sonora começa e bate a bad, assim. <risos> é... E é uma trilha feita por um. Bom, por um músico, né, chamado. C418, né? É... Ou C1418? Acho que é C1418. Deixa eu só confirmar. Porque eu já estou mal, né? Então, pode ser que. Mas ele, ele é um
1: cara meio anônimo, assim? Né? Que tipo, não mostra
0: não. identidade? Não, é só o nome músico dele. É né? porque eu acho que, como ele só faz é, coisa meio sintética, né? Ele uhum. tem meio que essa vibe, assim. Mas você encontra foto dele, né? Acho que. Você associa a, a pessoa ao nome, assim, né? Mas é um nome de artístico dele, né? C418. É, e eu gosto muito da trilha sonora de Minecraft. Para mim, assim, de modo geral, as trilhas sonoras, elas têm que. Parece um pouco profundo, mas para mim, elas têm que meio que contar histórias, assim, né? É, então, eu, eu gosto de ouvir aquela música e, e tentar identificar alguma história que ela esteja contando de alguma forma, né? Alguma emoção específica que aquilo quer te passar. É, eu sempre curti muito música é, instrumental, né? Então, versões de música cover, só só com instrumento, é, música clássica, sempre curti muito, é, porque elas sempre me passaram um pouco dessa vibe, assim, né? De, de tentar contar uma história sem precisar de letra, né? Só a partir é, da música ali e de algumas informações. Então, e sempre foi um ponto muito forte é, para mim e, e porque eu gosto de música. E quando eu descobri a trilha sonora do Minecraft, né, jogando inclusive, aquilo já me bateu porque, para quem nunca jogou Minecraft, né, ou para quem já jogou, né, sente e, e reflita comigo. Né, mas a essência do Minecraft parece muito que você é um, uma pessoa aleatória, que você caiu num mundo que está completamente despovoado né, de, de, de pessoas iguais a você. E, e você tem que fazer de tudo para sobreviver naquele mundo, sabe? E tipo, é um mundo super hostil, na verdade, né? É um mundo que todas as noites surge um bilhão de monstros diferentes que querendo te matar do nada. É um mundo que qualquer outra criatura que você vai se relacionar, você tem que fazer trocas ou cambiar, né? Porque não existe nenhuma parceria ali com você, né? Você, inclusive, é diferente deles, né? Dos, dos cabecinhas de Lula lá que tem nas vilas. É, hum. e, e o mundo inteiro é um deserto cheio de biomas e de construções meio que abandonadas ou coisa assim mas parece que você realmente é o último, último ser humano ali naquele planeta e você tem que meio que aprender por conta a sobreviver, a cuidar de você a fazer as coisas, então a essência do Minecraft é de um jogo muito solitário, na verdade, né? É boa parte do, do jogo tem como uma certa perspectiva de fazer você se sentir meio sozinho naquele universo, né? Universo que é grande, vasto, perigoso e você precisa é, fazer de tudo para sobreviver. Só que fazendo isso ao mesmo tempo que cria um ambiente muito lúdico, né? Então essa mistura do perceba que você está sozinho nesse universo que está contra você. Mas perceba que tudo ainda tem um tom muito lúdico e existe uma certa beleza, né? Eu acho que a trilha sonora de Minecraft ela consegue passar quase que perfeitamente essa essa vibe, assim, né? Quando você ouve a música, você entende muito disso, sabe? Dessas, é, dessa, dessas sensações, dessas notas de, é, de, de um certo sentimento de solidão por isso que muitas vezes bate a bad mas ao mesmo tempo de algumas coisas de uma beleza então a música alterna entre tons mais mais calmos e tons mais mais agitados e vai fazendo isso assim é... tem algumas músicas que tem um tom elas começam num tom meio épico né ou um tom de esperança que eu acho que também são sentimentos que o jogo quer te fazer sentir né seja quando você vence uma batalha ou quando você está passando perigo e o dia nasce e daí os monstros vão embora então é... eu gosto muito e particularmente a minha música favorita de todas é uma das, das trilhas sonoras de Minecraft. É realmente a minha, a minha música favorita, a música que eu mais gosto, que é a Area Math. Área de... Área Stark, sei lá. É, e Math de, de Matemática. Ah, mentira, acho que o Área é com I. O Área Stark é com Y, né? Mas a Área é com I. E Math de Matemática em inglês, tudo junto, né? Do C418. Para mim, essa é a minha música favorita. É, eu gosto muito dela, ela me toca muito assim, porque ela me passa essa ideia eu consigo pensar em inúmeras histórias a partir desses sentimentos que essa música tá me passando, então eu realmente curto muito
1: é, e, ela, e o legal do, das músicas do Minecraft é que elas têm momentos muito específicos para tocar cada uma, né? como você disse saindo de uma de uma batalha ou de nascendo, enfim, eu até tava jogando esses dias acho que no sábado eu tava jogando eu entrei lá só pra não, só para ver como que como que tava e daí quando eu entrei assim já tava tocando alguma música tipo pai ah, eu não sei quais, quais são as músicas assim sabe eu nem sei identificar cada uma delas mas tava tocando uma muito bonita assim sabe muito massa aí eu até fui pesquisar na hora tipo ah como que eu faço as músicas do Minecraft não pararem de tocar é né? porque em algum momento ela para de tocar né eu queria que uhum. tivesse ficasse um loop assim eterno de todas só que pelo que eu pesquisei, assim, não tem como você, no jogo mesmo, deixar que a música fique em loop. Justamente por isso, né? Porque elas têm um momento muito certo para acontecer. Ah, é no, no pôr do sol, é no... Na chuva. No seu dia, na chuva, enfim. Então, e, e é bem inesperado, mesmo sendo esses momentos, ah, tipo, ah, eu sei que começou a chover, então eu sei que vai tocar música tal. Só que não é imediatamente, assim, sabe? Ele tem... Às vezes você esquece que tem que uhum. tocar a música, assim, e ela, e ela surpreende. Acho que surpreende muitas músicas, assim, do, do Minecraft. É bem bom mesmo.
0: Sim. É, que eu, que eu sei de nome, assim, que eu gosto, é, tem a própria Minecraft, né? Que é a, uma das... Faz músicas ali. Boa, Berardo. Sabe que não tem corte. Batendo.
1: É. Bati minha, minha
0: lapiseira aqui. É, tem a própria Minecraft, que é uma música legal Tem Mais Sound Venus Que eu gosto também Aí tem a RMF E tem os álbuns no Spotify, né? São dois álbuns, se eu não me engano, do Minecraft Um que é chamado de Alpha E o outro Isso. que eu acho que é Beta mesmo Se eu não tiver enganado Então são dois álbuns é... <risos> Acho que esse é o melhor jeito de fazer tocar em loop Você põe no celular é. e deixa tocando você
1: muta, você muta a música do jogo e deixa lá
0: Sim mas é bem bom mesmo. Eu gosto bastante. E aí, Beraldo? Cara, você falou, você falou de música de jogo, que eu
1: lembrei agora, acho que é uma trilha sonora muito boa. Mas agora eu não sei se ela realmente é muito boa, ou eu tenho uma memória que tem uma trilha sonora boa. Mas Shadow of the Colossus, não sei se você conhece esse jogo.
0: Joguei. Mas
1: aquele jogo é, jogo de, originalmente de Play 2, PS2, teve uma versão um remake, né, para o PS4. E cara, ele tem uma, ele tem uma vibe acho que bem parecida com, com isso que você estava comentando do Minecraft, porque ele também é um mundo bem desolado, assim, bem é, nada povoado, sim. Em certos momentos você você tem as, as grandes batalhas com os colossos, né, os colossos para para você vencer o espírito, lá enfim, na história do jogo mas ele é um jogo muito solitário né até você se deslocar de um de uma batalha até a outra de uma batalha até o, o castelo que você meio que que começa o jogo são são viagens bem grandes assim de nada assim de desertos muito grandes ou florestas é, sem nada assim sabe sem nenhum animal
0: e, você e seu cavalo e é, só.
1: O você e seu cavalo agaro agro, agro. Verdade, Agro. E, e acho que eles têm uns momentos. Ele tem uns momentos de música muito boas, assim. Eu não consigo lembrar agora exatamente como é, mas eu tenho essa lembrança que ele tem umas músicas muito boas, muito boas mesmo.
0: É, eu sei, sei que mata
1: cada... Quando você mata o Colossus, ele tem uma música meio, meio fú, fúnebre ali.
0: É, acho que quando você encontra eles também, né? Tem uma, tem uma certa música, enfim, pra batalha. Realmente, é um, é um jogo que tem muito dessa vibe também, né? mais introspectivo e tudo mais. Outro jogo que tem uma trilha muito boa também é o, o The Last of Us, né? Tanto parte 1 quanto parte 2. É feito pelo... Assim, eu sei que eu estou falando o nome dele errado, porque o nome dele se escreve de um jeito e se fala de uma forma completamente diferente. Mas que se lê mais ou menos Gustavo Santolala. Gustavo, inclusive, ó. Um parei. Grande. É. Parente. Teu parente só tem o um nome igual. <risos> mas, chara, né? Mas, é mas é o Gustavo. Deixa eu ver só se o. É Santa Olala, isso. Mas assim, não se fala assim. E mas portanto, ele, é, ele é espanhol? Deixa Latino? eu ver se ele é, espanhol. é um nome meio... É, o nome é, mas talvez ele seja só descendente. Ele é vencedor de dois Oscars. Eu não sabia disso. Tá é louco? Ele é, ele é, argentino, olha só.
1: Argentino. Nossa, Argentinos o... fazem músicas boas.
0: Eu acho que ele venceu o Oscar por "Festa no Céu" do. Uh -uh. Eu nem sei qual é esse. E... É aquele,
1: aquele, aquela animação do. Não, na verdade eu não sei que, que filme que é esse não.
0: Você pensou eu no tava... "A vida é uma festa", né? Eu pensei na vida é uma festa. Eu também, Realmente, mas não é. Não, não, não sei é esse. <risos> Eu... <risos> o nome, nome inglês desse é um Deixa eu ver se tem aqui no Oscar. Olha, ele venceu por Babel e o Segredo de Brokeback Mountain. Olha só. Ah, olha
1: só. Sim. É, realmente. Ele, ele tem aquela... Pô, o, aquele, aquela melodia de Brokeback Mountain é bem, bem icônica. Parece sei... no começo de, de Blackbird.
0: Eu sei só que é o um, é um filme de, do amor de dois cowboys, que um deles é o Donnie Darko. Só isso que eu sei sobre o filme. E, outra é o Dark Dark, Letter, e o outro né? é o
1: Coringa. Body Dark Coringa. Você já imaginou <risos> esse amor?
0: Olha, não é tão é possível, estranho. É possível. é possível. Mas o querido Gustavo, ele, ele que compôs a trilha sonora de The Last of Us e assim: é muito boa. De jogo deve ser para mim né, a segunda melhor, só depois de Minecraft. A, a música né, The Last of Us é muito boa. E é, eu lembro que quando. É, eles colocaram The Last of Us ser testado, né, pelos jogadores, é, para aquele público teste que, que joga e tudo mais, Uma galera falou que no final, uma, uma das emoções foi chorar e tudo mais, né? eles falaram que todo mundo reforçou, né, que a trilha sonora era muito impactante para isso, né, ela funciona muito bem dentro do jogo, né, e aí quando foi estrear a parte 2, é, cerca de meia hora antes do jogo estrear, o Gustavo hum. Santolalla ele fez uma um, é, um, uma apresentação, assim, via live no YouTube também, né? A não ser um acústico, né? Que chama, né? Isso. Só dele tocando algumas, algumas músicas do, do parte 2, assim, é. para fazer um, uma contagem regressiva até o jogo estrear. Assim, eu recentemente ouvi, cara, maravilhoso. E, e tem uma característica que eu gosto muito, porque eu acho que o instrumento que eu mais gosto de ouvir, no geral, de, de tempos em tempos isso muda, mas Hoje em dia, com toda certeza, o que eu mais gosto de ouvir é violão. Tipo, só o acústico, assim, e, e só o uhum. violão tocando. E ele toca justamente o violão, é o principal instrumento dele. Então, a trilha sonora de Dress of Us ela é toda baseada em violão, né? Acho que é o, é o principal instrumento ali. E o que tá mais presente, tem vários dedilhados e tudo mais. Então, puta, eu curto demais, vale muito a pena. É, é, tanto ver o vídeo dele ali da contagem agressiva, quanto ouvir. Ah, o The Last of Us, a trilha sonora do jogo é muito boa hein? vale demais e também no parte 2 eles incluem ali um, um Johnny Cash um Wayfaring Stranger em determinado momento do, do jogo puta, que, que coisa maravilhosa que obra hein, melhor jogo eu de eu não joguei, que... mas é, a, a versão que eles incluem é do próprio Johnny Cash mesmo? não, são os dois atores que fazem o Joel e a Ellie cantando ah, entendi. os entendi. dois cantando é bem bom, hein? Funciona muito bem também. Momento perfeito. É... Nossa, é muito bom. E que jogo? É o melhor jogo de todos os tempos, com certeza. O parte 2, especial.
1: Não, não tive, não tive a, a oportunidade de jogar ainda.
0: Real, mas um eu acho que, a,
1: mas acho que o tema, ele... A música tema, né, do jogo, ela meio que... que... Ah, que ela ultrapassou o próprio jogo, assim, né? Acho que... Uhum. Acho que muita gente conhece, assim, muita gente que, sei lá, está pelo menos ligada nesse meio, assim, né, o que consome música ou cultura pop de alguma forma. Acho que eles em algum momento já se depararam, sabe, com aquele, com aquele dedilhado, com aquele, aqueles riffs. Então é realmente muito legal. Muito bom. Parabéns aí pro meu, pro meu xará. O sangue
0: Manda um beijo, Gustavo. É... Você tá eu sei que você tá vendo, Gustavo esse... Claro que tá esse vídeo. Ele é um grande Será fã é você. De é... Mas e aí, Bera Próxima trilha sonora aí. Cara, que... eu só
1: queria Eu queria voltar no, no Blade Runner Porque eu, eu Geralmente ouço a trilha sonora do Blade Runner Quando eu quero meio que Ah eu Geralmente ouço antes de dormir Porque eu acho que ela tem uma um ritmo de, de, de soninho, assim, muito bom. Mas eu queria falar que a, a trilha sonora do Blade, Run, Blade Runner, os dois, tanto aquele antigo com Harrison Ford quanto o 2049, é, com o um rapaz que eu esqueci o nome, Ryan, Ryan Reynolds. gosta
0: <risos> Tem uma piada interna aí. Ryan Reynolds e o Ben Affleck.
1: Não, não, o não... Ben Affleck... Eu vou expor aqui, o Thiago acha o Ben Affleck parecido com o Ryan Reynolds.
0: Não, não é que eu ache eles parecidos. É que tinha um filme que eu achei que era o Ben Affleck e achei que naquele filme específico ele estava não parecido tem, com tem. uma versão específica do Ben Affleck. Não, não, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros aqui.
1: Não, não, não... simplesmente não tem, não tem como... Você acho achou que, que ele era
0: parecido o... com o Ryan, o Ryan Gosling? E afinal, quem nada. era aquele cara? Eu era o Ryan Reynolds. Não. Era, era sim, era o não Ryan Não era, cara? Claro que era. Você achou Caraca. que era o Ryan Gosling. Não, não, não. Você que bugou, sim.
1: Não. O Ant, o... Olha só, o Homem-Formiga, que era aquele ator que tava naquele filme lá. Não, não era o Homem-Formiga. Era o Homem-Formiga, cara. Não, não era. É o Paul, é o Paul Rudd.
0: Não era, era, era o Ryan Reynolds. Ah, Beraldo, não importa isso aqui, a gente tava eles fazendo são, são, sonora, pelo amor de Deus.
1: Eles são todos parecidos, esse é, é, é o ponto que a gente quer chegar. eles são, Ryan, Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Paul Rudd e Ben Affleck são todos iguais. Só a mesma pessoa. Enfim, mas o que eu tava falando do Blade Runner, é que o primeiro Blade Runner, ele, a trilha sonora dele foi composta por ninguém menos que o Vangelis. O Vangelis é. Para você entender quem é o Vangelis, ele é o Hans Zimmer da geração dele, dali dos anos 80. Vou dizer, ele compôs, assim, muita trilha sonora, sabe? É, tem aquele filme famoso, quer dizer, não sei se vocês conhecem, mas O A Conquista do Paraíso, 1492, que é um filme bem longo que retrata e que a, a colonização da América. Conhece é esse filme, Thiago? 1492? Cara, é um filme bem famoso, assim. Ele, ele, ele retrata muito bem a, os primeiros anos da colonização, ali, a chegada dos, dos europeus nas, nas Américas, enfim. E, cara, ele tem uma trilha sonora absurda, absurda. Depois vocês pesquisem aí em 1492 é, Theme Song, né, a música tema e cara é uma música muito épica assim ele ele mistura meio que umas palavras em latim meio que com um canto meio meio gregoriano assim de coral e ela tem uma crescência muito boa então eu acho que eu não eu não lembro qual das trilhas sonoras o Vangelis fez eu sei que essa foi uma delas 1992 e Blade Runner e ele acho que o Evangelis acho que ele foi o grande compositor da época assim em termos de trilha sonora e, quando estreou o novo Blade Runner, o compositor é o Hans Zimmer, né? Então, então eu achei muito, muito legal isso, né? Que eles manteram o nível da, da, da composição, né? trilha solar, altíssimo. E o Hans Zimmer também é outro, outro maluco, assim, cara. Ele faz umas coisas absurdas, né? Ele, ele sabe criar uma, uma ambiência, assim, uma, uma crescência só ver, pensar em Interestelar ou a origem também, né foi uma uhum. composição dele putz, é, é do mesmo nível assim pra cima, sabe e ainda mais misturado com toda a temática cyberpunk, tem todo aquele um negocinho meio high-tech assim, sabe uns um, um sonzinhos meio, meio futuristas, sabe, você não, você não sabe exatamente como que é, você não sabe se é um teclado se é uma guitarra Sim. se é um sintetizador Sim. mas é muito doido, cara, é muito doido e é daqueles que tá, tá muito, muito dentro do filme, assim, sabe? É muito do, do todo, assim. Parece que tem a música a todo momento. É... E é isso. Então eu queria dar, dar o devido crédito a esses, esses grandes compositores, o Van Jaggs, lá em. Não lembro o ano que estreou o primeiro Blade Runner. Mas acho que foi anos 80, por aí. 80, 90. E Alhan Zimmer. Mais velho?
0: Eu não sei.
1: Veja em você.
0: Estou checando. Aqui a gente checa ao Checar vivo. Checar informação. É, não. Anos 80, 82. 82. É que 82 parece então, que não faz tanto tempo, mas faz, né? Porra. Mas faz. O que vai fazer? Faz o tempo. 40 anos? Eu sou ruim de matemática. Peraí, 82,
1: 92, 2002, 2012.
0: 2022,
1: 40 anos. 40
0: anos. Olha só. Né? Na no que vem vai passar muito o Blade Runner nos lugares. Então. Ah, tomara, cara. Bom para assistir. Mas que assim, eu Eu sei que a trilha sonora de, de Blade Runner realmente, né? Ela foi muito, muito importante, né, para todos os outros filmes, né? Que tiveram parte dessa temática, né? O filme como um todo, né? Estética, né? A forma de, de, de pensar os elementos do Cyberpunk, né? Foi, foi realmente muito importante na trilha sonora também é, para definir como os outros filmes iriam trabalhar né acho que não só na trilha sonora mas todo o trabalho de mixagem de som né então de você criar os efeitos sonoros para as naves para as máquinas eu acho que tudo isso conta muito né e comentando o Hans Zimmer né eu sei que ele tem aí talvez na, na obra mais épica dele aí, o Interestelar, né que todo mundo fala muito e uma trilha sonora que engrandece ainda mais o filme também é, da, da origem é, eu lembro de Piratas do Caribe que também é dele, foi assim que eu descobri o Hans Zimmer como com tradicional de Piratas do Caribe que é uma tradicional sonora divertida assim, né? acho que ela combina muito com o filme também é. É, mas a minha favorita dele é, mais uma vez uhum. surpreendendo é de Kung Fu Panda cara. ele tem <risos> eu não sabia, que era, não sabia que era dele é dele, ah. e, e ele tem uma, uma música especial que é Ugoe Ascends o Goia Sands. E é uma trilha muito boa, uma música muito gostosa de ouvir, assim, acho que ele consegue pegar bem também a essência, contar a história. Puta, é. O cara é muito, muito bom mesmo, né? Realmente vale a pena digitar Hans Zimmer aí no, no YouTube, no uhum. Spotify e tacar ele e deixar ele tocando que vai vir só coisa boa. O homem era bom.
1: E, e procure pelo Vangelis também. É muito, é muito bom mesmo. Assim, ele é datado, é uma música datada. Você ouve assim, se fala assim... Isso é anos 80. Hum. Não tem jeito. Mas é bem boa, assim, é bem ética também. Talvez foi ele também que fez do... Apocalipse... Não, Apocalipse não, não. Apocalipse não é bem mais recente, né? Deixa eu ver aqui.
0: É e não é, não sei.
1: Eu tenho a impressão que ele fez de algum outro filme parecido... Ah, eu não Ah, eu não vou achar aqui
0: Tudo liberado, eu te perdoa
1: É, não, não, não é, não Não sei Não, a música é de De, de outras pessoas Não é do eu nem lembro a música de Apocalipse, não. Eu só lembrei porque. Não, Apocalipse
0: não, não é. Olha só, trechinho meu cantando, hein? Exclusivíssimo. Isso aí.
1: É. Quando eu, eu, eu pensei, quando você falou do. do Segredo de Broadback Mountain, eu, eu pensei assim, me passou um pensamento: putz, eu acho que eu vou cantar aqui. O, a musiquinha <risos> só pro pessoal se lembrar mas
0: você, resolvi, você resolveu não passar essa eu resolvi vergonha. que não é, eu resolvi eu, que não eu já não tenho nada a perder Beraldo eu tô aqui a cara tapa como você bem disse exatamente
1: e cara o que você cantou é a acho que é a marcha das valquírias né
0: é mas que ela tá é. acho que em Apocalipse Não
1: Richard Wagner Porque cara eu, eu não sei eu nem sei se eu assisti em Apocalipse o Não o Apocalipse Não é do Kubrick é, eu acho que. Não sei.
0: Veja aí. Vamos fazer uma pesquisa bem feita. Vamos
1: ver, fazer vamos um, ver.
0: O um episódio de Copola
1: Não, olha, é do Coppola.
0: Francis Ford Coppola, é verdade, do Coppola. Tá certo. Tem, eu, eu, e ele, ele vez... mesmo
1: compôs ele mesmo que compôs olha a que desgraçado. Sonora, junto eu... com a Carmine Coppola.
0: Eu, que eu é sabia a... que era de um diretor foda, né? Coppola é do é do poderoso chefão também.
1: Ah, desculpa, é o Carmine Coppola?
0: Não é uma mulher. É, o o Coppola é o diretor do Poderoso Chefão também. Eu sabia que era um dos diretores fodas aí da época. Por quê? Porque eu lembro desse filme, que eu também não assisti ele, na verdade. Mas eu sei da, da cena que é, toca a Marcha das Valquírias, né? Mais um momento épico de trilha sonora, né? Com os helicópteros chegando para espalhar na palme. Coisa que os americanos sabem fazer. É, esporte bom e guerra. É... E, e aí o, eu lembro de uma cena né do, dos bastidores desse filme que o Coppola fala que ele acha que nos próximos anos todo mundo vai ter acesso a câmeras então todo mundo vai ter câmeras em casa é, no qual ele estava certo
1: né? as pessoas realmente
0: passaram a ter depois da Super 8 e tudo mais câmeras disponíveis em suas casas e hoje temos o que como gravar lives olha só de, de lugares Duas diferentes pessoas.
1: Em lugares distantes, e o... Com... uns 3 km de distância.
0: Sim, e o Coppola isso. já tinha previsto isso. Olha só, já tinha previsto.
1: Incrível. Enquanto jogava na Palme nos. <risos> ele estava pensando. Enquanto o Napalm <risos> caiu, estava pensando. As, As pessoas, pessoas gravar vão gravar isso e vão me denunciar.
0: É. Não, mas e aí? ele não jogou na Palme ninguém, só é. o resto do país. Enfim, só para finalizar, eu acho, né? Não sei se você vai ter mais um nome, mas eu tenho um nome vai que é eu... vou... o nome de peso. Eu tenho o nome de peso. Fale, fale. Que é o Sr. John Williams. Que, John, na minha opinião, e... ele compôs a melhor trilha sonora de todas. É que, assim, eu gosto muito da de Minecraft, mas a de Minecraft é de jogo e tudo mais, né? Agora, de cinema, e talvez de todas mesmo, para mim é a melhor. Que, que assim parece que toda música que eu ouço dessa trilha sonora, todas elas funcionam, todas elas são muito boas, todas elas são épicas, é o John Williams fazendo a trilha sonora de Star Wars. Cara, Sim. como a trilha sonora de Star Wars funciona? Ela é muito boa. Que você falou, eu arrepiei. Cada segundinho da, da trilha sonora de Star Wars vale a pena. É, é, é muito bom, é uma trilha é, muito gostosa de ouvir. Quase todas as músicas, tipo, desde a música tema, né, de Star Wars, a... a, a a Marcha Imperial, a Duel of Fates, a, sei lá, que mais? A, é, a Cantina, Sunset, Cantina Band. Cantina Band, o Binary Sunset, que é o Luke olhando os dois sols de Tatooine. Puta, que que, que trilha sonora é maravilhosa. Bom. Eu acho que a trilha sonora chega a ser melhor do que Star Wars. Eu gosto muito de Star Wars. tirando os últimos. Cara, eu me é esqueci, sim. É eu eu muito que,
1: que, que foi uma, uma combinação ali de que se não tivesse essa trilha, não ia ser tanta coisa Star Wars.
0: Pois é, a trilha que... faz, faz muito parte, Ele deu uma alavancada, né? cara.
1: É, e o, Nossa, o John Williams, Deus.
0: ele não é um cara fraco, né? Ele é o cara que faz a trilha sonora de uh, Jurassic Park, de Indiana Jones, de, ET. de eles...
1: Todos os filmes muito marcantes. É, todos os filmes, filmes do, do Steven
0: Spielberg, esses, né? Mas ele faz. É, cara, ele faz a trilha sonora de Harry Potter, então a, o clássico tema de Harry Potter é, que é o Red Reeds é, é do, do, do John Williams, então, puta, o cara é muito bom, é um cara realmente foda, assim, no, no, no trabalho que ele faz, é, tem três sonoras fantásticas, mas, assim, de todas, eu acho que a de Star Wars é a principal, é, é muito, muito porque
1: bom. Porque ela tem muitos, muitos hits, né, cara? Sim. Assim, Harry Potter é muito boa, é muito boa, mas, assim, é, você só lembra da música tema, né? é muito uhum. boa, mas Star Wars, cara, é como, como você citou aqui, tem muitas, cara, tem muitas que, que toca, você já sabe que é de Star Wars sim, e, né, então e até nesses filmes novos e coisas, outras coisas que lançaram Star Wars que são horrorosas mesmo quando sendo horrorosas, quando toca a música, cara você fica meio ai,
0: Nossa, Star Wars, cara é muito bom, é muito épico nossa, eu, eu lembro das cenas, eu lembro da música tocando. Nossa senhora, é uma coisa muito boa. Realmente assim, eu E ele tem um quesinho
1: bacana. de futurista ainda também, né? Mesmo sendo música antiga, ali, anos 80, 90. Mas ele tem um negócio ali, né? Uma coisa diferenciada.
0: Sim, né? Acho que, acho que também fugia bastante né? do que tinha na, na época. Apesar de que ali também nesse mesmo período a gente tem... É, 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? que, eu, se não me engano, também tem algumas músicas marcantes, ou pelo menos um trabalho com músicas marcantes.
1: Ah, tem, tem. Tem a, a famosa a música Alcus Prax Zarathustra,
0: que é Sim, da, da invenção, do, do uso da ferramenta, né? Está é, sendo a mais época do filme, mas, mas é um filme que tem, mas.
1: <risos> Os outros. As outras duas horas e meia do filme, você não precisa Mentira ver. Ah, eu
0: sei que, ver os eu sei primeiros que é que, minutos, tá bom. Eu sei que é um filme que tem uma estética muito bonita, né? Que mesmo assim parece um filme meio moderno, né? Apesar de ser um filme
1: antigo. É, é. não É um, é que um, é um filme dos anos 60, né, cara? Afinal, acho que começo dos anos 60. Então, se você assistir ele e você pensar que ele é muito velho, que ele é mais... Que, Aquele que mil que lançou antes dos meus pais nascerem, assim, é uma coisa absurda, né? Você pensar no, nos efeitos, na, nos efeitos visuais, efeitos é, especiais que, que fizeram também, né?
0: É, ele é um filme então, de 68.
1: 68, é. Antes dos meus pais nascer, nasceram. No começo dos 70.
0: Uhum.
1: Então é realmente. Mas é, mas, mas da música eu só lembro realmente da, daquela do começo mesmo que é do Strauss.
0: É, mas eu, eu acho que realmente Star Wars ele leva a, a, o rolê muito acima, né? Coloca a, a régua lá lá em cima. E eu é um filme muito bom. É, eu acho que tem um, um, outro, um outro filme, uma outra saga que tem uma trilha sonora também muito marcante, que eu acho que compete mais, mais hum. ou menos. Que é de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também tem uma trilha sonora muito boa. É acho que não tem, não tem nenhuma música, assim, além do, do, do Hobbits, né? Que é o Concerning of Hobbits. É, Sim. Tirando essa, acho que não tem nenhuma que marcou tanto individualmente, mas a trilha como um todo, né? A junção das músicas, né? O conceito delas também é muito bom. É, é bem marcante também. Mas e se não for do John Williams também, porque. É do, é do Howard Shore. Hum, tá. É. Mas é muito bom assim. É é que... É. Acho que consegue competir com a de Star Wars, mas de Star Wars é melhor.
1: Eu acho que sim, Eu acho que Star Wars ela é, mais, ela é mais popular no sentido que, que, que acho que chegou em mais gente, assim, ela é mais, ela é mais fácil de ser reconhecida sendo de Star Wars. Né? Uhum. E e isso, cara. Você, você, a gente falou do, do Coppola rapidamente, mas tem que, temos que dar o devido crédito à música tema de O Poderoso Chefão também.
0: Sim, muito boa também. Nossa, essa é bem marcante também. Que absurdo. Ah. Porque,
1: cara, eu tava pensando, né, eu, eu pensei nela antes da gente da gente estar tá, tá gravando aqui, e cara, pensando, ela é uma música bem simples até, né, se você for pensar em termos de de composição, tipo, eu digo de, de partes que ela tem, assim, porque ela tem aquela aquela melodia, Aquela melodia padrão dela. Só que é basicamente a repetição daquela melodia, aí muda um pouquinho e tal. Mas ela não tem uma, uma grande variação assim. Só que mesmo assim, cara, é uma música muito boa, assim, sabe? É, é. Aquele comecinho num. parece assim, um bandolim, sabe? É, aquele instrumento de cordas, assim, que tá bem agudinho. E daí até chegar num, sim, num, num, sim, na, na orquestra sim. tocando, assim. Puts.
0: É muito ela boa. Muito boa e ela, e ela, ela traz uma vibe, assim, também parecida com o filme, uma coisa... É... Como é que eu... A, a gente tem na internet muito essa questão do, do estético, né? Hoje, né? Tipo, ah, qual Sim. que é o estético? E, e parece que a trilha sonora de Pozo do Chafão, ela também passa perfeitamente o, o estético, assim, de, de algo meio italiano, mas ao mesmo tempo que não é. é... é eles assim. são italianos, mas são é dos Estados Unidos. Puta, eu consigo ver algumas cenas do filme também, vem na minha cabeça, com a música, e parece que combina perfeitamente, assim, né? Faz todo sentido. E ela tem uma,
1: uma, uma melancolia também, assim, uhum. sabe? Quando, quando eu penso nela, eu lembro do, do Michael, Michael Corleone, assim, sabe? Aquele olhar do, do Al Pacino, assim, bem, uhum. bem sério, meio, meio triste, meio cansado, sabe? O cara com cansado, o Corleone,
0: frustrado, né? com, com tudo que era errado, é... mas assumindo, é... É, é, é. Mas ainda
1: sendo, sendo o, o mandante ali, né, o chefe da, da família Ah, é uma, é uma coisa muito boa cara.
0: É, uma... é o um é o melhor filme de todos os tempos também não, não é pouca coisa, a trilha sonora ajuda né? Grandes filmes geralmente tem grandes trilhas sonoras né? É, é. A, gente, a gente comentou do Fazendo Justiça também, falei do Hans Zimmer E um dos filmes que ele tem uma ótima trilha sonora é do, do Batman, do Cavaleiro das Trevas também é, a trilha sonora, eu acho que ela não é uma trilha tão marcante, mas ela funciona muito bem também dentro do filme. Vale a pena dar uma conferida também. E você tinha um último nome para falar, Dera?
1: Cara, eu tinha, mas é como só uma, uma menção honrosa a trilhas sonoras nacionais. Eu, a gente falou, falou muito em filmes estrangeiros, mas eu queria puxar aqui um filme muito aleatório uma trilha muito aleatória. Mas, cara, o filme Morte e Vida Severina. De 1971, que é um filme, eu não sei quem, não, não sei quem é o diretor, não o ator que faz o Severino, é um ator bem famoso assim, no nosso, do no nosso meio artístico brasileiro. Mas a, a trilha sonora, cara, ela é do Chico Buarque, é literalmente do Chico Buarque. E putz, cara, é muito boa, é muito boa. Porque em momentos, não sei quem conhece o, o livro Morte e Vida Severina, ele é todo feito, escrito em... em como que é o, o termo? Esqueci. Tem prosa e tem ah. rima, assim, conto. Sonetos. É, é ele, ele é rimado, assim. Ele tem uhum. estrofes, assim, como se fosse um poema, sabe? Sim. Ele não é uma, uma prosa, não é um livro escrito normal, assim, sabe? Ele é um quase um livro de poema, assim, só que conta...
0: Tipo um poema épico, de... assim, tipo
1: Odisseia, Exato exato e daí tem tem vários momentos da, da narrativa que, que que o Severino ele tem contato com alguns personagens algumas situações e tem uma tem uma música ou tem uma uma, uma fala dos personagens assim que daí o, o Chico ele musicalizou isso né o Chico Buarque musicalizou essas essa, esses momentos e, putz, cara é muito bom é muito bom ele passa uma, uma emoção assim é o livro é um livro bem triste assim sabe ele ele conta sobre os retirantes ali do do Nordeste, né, que saíam do sertão em busca, eh, em direção ao litoral, ou das grandes capitais em busca de oportunidades, enfim, é um livro bem bem triste, assim, bem pesado e tal, e, e, nossa, o Chico Borch é um baita compositor, cara, ele tem, acho que é o melhor compositor brasileiro, assim, sabe, e, nossa, ele, ele musicaliza esses momentos do livro muito bem, em alguns momentos é só uma composição dele mesmo, mas que encaixa super bem com a trama, sabe, que que tem uma musicalidade muito interessante. Então eu queria dar, deixar essa, essa menção honrosa para pra, as trilhas sonoras nacionais. É um filme bem antigo, assim, é claro que coisas bem, bem de época bem específicas, assim, mas é, mas é bem bom, cara, quem sentir, quem ficar interessado, aí é só procurar no YouTube. Acho que o, o filme inteiro ele está disponível no YouTube, então procure aí,
0: ele é, é, é legal. É, geralmente com o Pedro a gente é antipirataria, Beraldo. Você está aqui para quebrar a regra. Ah, mesmo. desculpe.
1: <risos> mas talvez
0: ele seja.
1: Tem, tem umas produções que elas são patrimônios. É. <risos> são, são bens públicos, vai saber se é. Essa é uma. o
0: patrimônio histórico brasileiro. Pode, pode e está no YouTube,
1: no, no canal Carlinhos
0: <risos> Carlinhos Gameplay. É, mas tem outras duas. É, também menções honrosas, uma é... porque, enfim, é, acho que vale como menção honrosa, outra é uma menção honrosa que eu esqueci de mencionar antes. Mas a minha menção honrosa, que é de fato uma menção honrosa, é o, é o Ramin Djawadi Quem é Ramin Djawadi verdade você sabe?
1: Não tenho noção.
0: É o compositor da trilha sonora de Game of Thrones. E ele fez Anderson. o form... um gerado tema de Game of Thrones, que muita gente conhece, né, muito famoso. Fez As Águas de Caster né que é outra música importante. Mas ele também tem uma trilha sonora muito consistente. Se você vai pegar as músicas de Gott, né Got também é bem marcado por, por, por as músicas e como elas deixam a história mais épica ou mais tensa em determinados momentos. É, especialmente na sétima temporada, que tem uma, uma música chamada... The Light of Seven, hum. ou oh, The Light of the Seven. Agora não tenho certeza. Mas não, e mim, não é da sétima, é da sexta temporada. É, é uma, uma trilha sonora muito boa, ela é um pouco mais longa, assim, né? A faixa completa, né? Ela tem uns sete minutos. E ele também tem o, a, uma música muito boa da oitava temporada. Inclusive, várias músicas da oitava temporada são muito boas, né? Eu acho que ele é a única coisa que se mantém boa. Na oitava temporada de Game of Thrones É realmente ele, ele se mantém muito consistente Inclusive a música Da, da marcha do, do Do Night King né, Do Rei da Noite é, Tem uma música dele né? de fundo Que é espetacular a música Vale muito a pena ouvir, é a melhor coisa da oitava temporada Com toda certeza mas assim, ele é minha menção rosa acho que perto de outros nomes que a gente citou aqui, ele não vale tanto. Agora, minha outra menção, que já vale muito a pena, deveria ser citada aqui com certeza, é o senhor Ennio Morricone, que ele ah, tem um dom muito foda também, tinha na verdade, né, porque ele faleceu recentemente, é, é um cara muito bom, e, e apesar de que eu não vi tantos filmes né, desse, é, desse faroeste espaguete, né, porque eles são filmes pouco mais sofridos de assistir hoje em dia, né? Bem é, lentos, é longos, mas eu tive uma fase que eu tentei assistir vários deles, mas o que me impactou mais esses filmes não foi né, os filmes em si, e sim uma das músicas do, do, do Ennio Morricone, é, que se eu não me engano tá, tá no, no feio. Um, the Bad, The. O Bom, o Mal e o Feio. É, o Bom, o Mal e o Feio, né? The Good, the Bad and the Ugly, né? Se eu não me engano é nesse, né? Mas uma das músicas aí do Pistoleiro Sem Nome, que é The Ecstasy of Gold. Que eu digo que a RMF é minha música favorita, mas The Ecstasy of Gold é minha segunda música favorita. Eu curto muito, é, acho que é uma música muito foda, muito épica também. Acho que, acho que para mim é a música mais épica que tem, assim. Ela tem uma crescente, assim, e tem uma versão cantada pela, pela Orquestra Nacional da... Da Dinamarca, não, não lembro. Eu acho assim. que é a Danish, né? É, Danish, é. É, é, é. Cara, muito boa. Tem uma moça lá que, que faz um, tem um vozeirão lá, puta. Vale muito a pena também é, é, de ouvir. Eles, eles tocam várias músicas, né? Inclusive, uma das formas das orquestras continuarem relevantes e atuais, né? Elas tocam muitas trilhas sonoras de filme, de jogo <risos> e tudo mais. Acho que para os mais conservadores deve ser um, uma ofensa. Um saco. <risos> Mais, é. mais para os jovens, né? Nossa, eles... É legal. É, é legal e, nossa, eles conseguem fazer um trabalho incrível, vale muito a pena mesmo. Então, The Distance of Gold é muito boa. E assim, tem outras trilhas sonoras que eu gosto, mas que são menos relevantes, né? Tipo a trilha sonora do, do, do Legend of Korra, é, da lenda de Korra, do Avatar. É. Tem uma trilha sonora bem legal, bem marcante, assim, também em alguns momentos. É, mas assim, Consciência não é o foco da série, assim, mas para mim me tocou bastante. É, eu gosto muito de, de músicas orientais que tem um toquezinho de calimba, sabe? Hum, é, sim. É, aquele instrumento que tem um, um dedilhadinho de metal, assim, uma caixinha de madeira. Nossa, eu gosto muito desse instrumento, queria muito aprender a tocar, porque ele me, dá, me traz uma paz que é. Nossa, muito forte. Ele fofo, é bem, assim. bem delicado, né? Sim, bem. E, e parece que trilha sonora tanto de Kung Fu Panda, que eu comentei que é do Hans Zimmer, mas especialmente da lenda de Korra, usa bastante, assim. Tem os momentos bem, bem tocantes, assim, que são pautados pela, pela trilha. Então, enfim, trilha sonora é tudo de bom. Ouçam mais.
1: Dá, dá, dá assunto para mais de metro. Eu posso fazer duas últimas menções do Rosa, assim, mas sem falar muito sobre ela. Só... Fique, fique à vontade. E a, a primeira é... A trilha sonora de Highlander que É composta pelo Queen Que é muito legal, cara A famosa música Who Wants To Live Forever Que é muito legal Eu recomendo. Olha, é pro Highlander? Se eu... Pro Highlander? Quem oh, quer viver pra sempre? Essa é a pergunta hum. que o Queen Que o Fred Mercury faz pro Highlander Olha só, que lindo E eu acho que eles compuseram Especialmente pro filme uhum. né? Era uma época boa onde as, onde as coisas não, acho que até hoje isso ainda acontece, quis dar uma de saudosista aqui, mas <risos> acho que nem, nem é da minha época esse filme eu devo ter nascido uns 15 anos depois hum. e a outra trilha sonora que eu não posso que as pessoas estão Tiago, as pessoas estão ouvindo isso aqui estão vendo isso aqui, elas devem estar malucas que a gente não está falando dessa trilha sonora qual? Hum. a trilha sonora e o filme de Mamma Mia ah. Do sonora do Abba. E só tem hits, só tem clássicos.
0: Mas, mas assim.
1: O Ben é, é,
0: Mas igual. É, Gimme, Gimme, Igual nossos queridos amigos do canal Piuí sempre falam. Assim, tipo, você vai gostar da trilha sonora do filme porque você já gosta da música. Então, tipo, você coloca uma música é, que, que, que já existe, já é popular, de uma banda que já é popular. Eu vou pegar um filme e fazer uma, com a trilha sonora dos Beatles. Óbvio que, eu, que a galera vai gostar do telefone. Já gosta dos Beatles. É, então é muito fácil. Daí daí nem conta pra mim, né? Que isso. Os pessoais que, que lutem. Mas sabe uma outra um, um outro grupo de, de filmes que tem uma trilha sonora muito boa, que você não vai gostar, Beraldo. Não. Filmes da Ai. Disney. Filmes da Disney tem trilha sonora muito boa, muito marcantes na infância, Beraldo. A trilha sonora do Rei isso, Leão. Não, isso é verdade. Que tem, isso é verdade.
1: Isso é verdade, as trilhas sonoras, esses desenhos da Disney, assim, são bem... Putz, cara, a trilha sonora de, de, de... Monstros S.A., Monstros S.A. não é da Disney, né? É, da Pixar.
0: Disney.
1: Cara, eu acho muito boa, porque ela é um jazz.
0: É um jazz, né, um bem
1: gostosinho.
0: Assim. É, a Milena vai ouvir e a gente já vai começar a cantar, já. É, é, muito boa. É, a minha favorita sempre foi, acho que sempre vai ser do Hércules. É um, uhum. é, um, é um grupo, né? Porque desde o começo, né? Eles colocam as personagens das musas para elas irem cantando. Uhum. Então, boa parte das músicas é cantada por elas. Aí, é tipo aquela voz é, super poderosa de quatro mulheres, assim, cantando super forte, assim. É uma coisa meio, meio, meio blues também, assim. É muito massa, assim, a trilha sonora. Tinha, tinha todo um conceito de como a trilha respondia pro filme, vice-versa, assim. Então, também... Também vale muito a pena a trilha do Hercules do É um pouco mais chatinho de encontrar em, em português. Mas em inglês também é bom. Mas eu prefiro em português, particularmente falando.
1: Olha só.
0: Mas é isso, Beraldo. Tem mais alguma coisa a declarar, a acrescentar?
1: Cara, ouçam música. Música é muito bom. Música de filme é muito bom. É... E, cara, ouçam, ouçam o álbum todo, assim, sabe? Eu acho muito legal essas experiências de, de álbum, sabe? Especialmente de filme, porque você... Porque as músicas de filme, elas são criadas meio que, meio que juntas, assim, né? Meio que para contar a história no geral. Uhum. Então, quando você ouve... É legal você ouvir uma música só, né? Do álbum, é mais marcante, enfim. Mas é muito legal também você ouvir o álbum todo. Tipo, se for ouvir a música do a trilha sonora do Blade Runner, tipo, ah, coloca o álbum todo e deixa lá, sabe? É bem legal, tem uns momentos bem bem interessantes assim, ao todo. é um todo uma experiência bem massa, assim. E com qualquer, com qualquer artista também, é, é bem legal você devorar álbuns de música. Uma experiência bem massa que eu deixei de de conselho aos jovens. E é isso.
0: Boa. Então quero agradecer a você, ouvinte ou telespectador. Que ficou aqui acompanhando. Essa é a primeira vez que estamos fazendo nesse formato, então é, com certeza a gente tem muita coisa para melhorar. O Beraldo fazendo barulho batendo na mesa várias vezes. É, eu provavelmente fazendo barulho é, com garganta e respiração pesada. Gorda é foda, cara, tem uma respiração muito pesada. Eu, eu fico Obrigado, editando cara. podcast, eu, cara, não dá para deixar a minha, a minha faixa é, aberta porque fica a respiração de gordo lá, meu Deus do céu. Eu ouvi, você ouve o bisão no fundo, Sim, tudo bem, eu gosto de ser gordinho. É, mas é isso, pessoal, então, temos muita coisa a melhorar, né, vamos né, dar um upgrade, hoje foi um dia de testes, apanhamos bastante para fazer assim, então, enfim, quem sabe aí no futuro a gente não veja, não estejamos bem melhores aí com... com... Fazer umas coisas de um jeito bem legal e a gente até regrava esse episódio, quem sabe no futuro. É, mas assim, eu fiquei feliz, gostei, gosto desse eu formato. É, acho que temos muito potencial aí pela frente. Então é isso, obrigado você por, por, por nos acompanhar e nos apoiar. Espero que você também goste desse formato e aceite compartilhe o Livrologia com seus colegas e amigos, agora temos essa versão em vídeo também, então se você estiver ouvindo no, no Youtube, temos uma versão no Spotify, se você estiver vendo no Spotify, temos uma versão no Youtube para todos os gostos né? e no Deezer também no, no, no Google Podcasts enfim, fique à vontade Livrologia de graça, olha só é acessível uma é coisa bom de demais boa. né é bom demais, então muito obrigado querido amigo Beraldo, obrigado por participar é, eu que agradeço os nossos links de contato o Instagram do Livrologia o meu, do Beraldo, nosso e-mail caso você queira mandar sugestões enfim, tudo estará nas descrições é, estamos aí começando a fazer nosso blog também do Livrologia, então aí no mês de setembro vão ser várias novidades que estamos preparando é muita emoção, muita alegria é, amigo Beraldo, eu acredito que quando encerrar essa live, nossa conexão também vai encerrar, é, então muito, muito obrigado por participar, vamos nos falando aí e vendo o que pode funcionar melhor ou pior das próximas gravações perfeito, é vai dar tudo bem é isso, um grande abraço para todos vocês, valeu e até mais falou, tchau tchau